0: Great Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner ein Themenfeld beleuchten, das für Jugendkulturen nicht nur wichtig, sondern auch enorm ausdifferenziert ist. Es geht um deren Infrastruktur, also die verlässliche Bereitstellung von Möglichkeiten, um überhaupt aktiv werden zu können. Dazu begrüße ich
1: Renke. Hallo Möhre.
0: Hallo Renke. Du betreibst ja mit Zeitstrafe seit 2003 ein Musiklabel. Richtig. Was ja. macht man denn da eigentlich so als Puh. Label?
1: Also maßgeblich ist natürlich, wenn man ein Label betreibt, ein Musiklabel, dann muss man, äh, also muss man nicht, aber sollte man Tonträger rausbringen oder natürlich äh, Alben veröffentlichen in digitaler Form, also Musik veröffentlichen im weitesten Sinne. Ähm, da ich mein Label alleine mache, ähm, kommen da noch, noch ganz viele andere Sachen dazu. Also ich helfe auch äh, beim Booking meiner Bands teilweise okay, mit. Okay. Ähm, ja, ich versuche das natürlich äh, zu bewerben, was ich da tue. Ähm, ja. Ähm, so, also, ich glaube, so richtig klein, würde ich, ich jetzt richtig kleinteilig werden, was ich jeden Tag so mache. Viel Kommunikation ist es natürlich. Ja, ähm, ja, ja. Mit den Bands, mit dem Vertrieb, äh, mit vielleicht Promotern. Ähm, mit irgendwelchen Leuten, die sich fürs Label interessieren. Und äh, ja, man ist halt irgendwie so eine Schnittstelle ähm, zwischen in diesem Entstehungsprozess des äh, Albums. Also bei mir geht es dann doch immer noch viel um Alben. Ähm, also Vinyl, meinst du? Genau auch. Oder äh, ja, das wird dann ja auch als Album äh, auf den digitalen Plattformen veröffentlicht. Ja, ja, ja. Ähm, CDs sind ja nicht mehr so ein Thema. Ähm, ja. In, also ich glaube, viele äh, Musikerinnen, die jetzt vielleicht eher äh, jünger sind und <lacht> vielleicht auch… In fast jeder Podcast-Folge
0: wird irgendwie das Alter thematisiert, ja. nicht immer nur von mir, aber… Furchtbar.
1: Ja. Ich glaube, da wird es oft einfach so das Singles-Release werden, aber bei mir okay, und, okay. und äh, sage ich jetzt mal so in meiner in den Genres, ähm, wo dann meine Künstlerinnen so unterwegs sind und ähm, ist doch das Album immer noch immer noch ein großes Thema und darum dreht es sich dann oft ähm, und darauf arbeitet man irgendwie hin und äh, darüber hinaus. Ja, aber das kann ganz hier sein. Also ich lese, ich mache auch mal eine, äh, eine Tracklist dann fürs Album oder es kommt auch immer auf die Band drauf an. Einige haben sehr klare Vorstellungen und legen einem eigentlich genau das vor, was man braucht und äh, bei anderen die machen nur Musik und sind so vielleicht ach ja Artwork brauchen wir auch noch keine Ahnung und dann überlege ja. ich vielleicht kenne ich eine Person, die das machen könnte also ja ähm, also ich glaube das schwere äh, Frage was man da so macht ich ja, ja versuche <lacht> das jetzt auch nicht so gut beantwortet aber Nee, ich
0: glaube, das Wort Schnittstelle, was du benutzt hast, das scheint ja. mir das ganz, ganz gut zu beschreiben, weil du hast ja gerade eine Vielzahl unterschiedlicher Jobs aufgezählt, ja. die sich in dir das vereinigen.
1: Stimmt. Das stimmt, ja. Ja, wie das oft bei kleinen Firmen auch ist. ne? Also es, auch in allen Berufszweigen, glaube ich, je kleiner man ist, desto mehr muss man vielleicht so ein bisschen alles machen. Willst,
0: willst du das? Ist das auch dein, dein Anspruch sozusagen? Klar, also ähm, Zeitstrafe ist ja... Oder nennst du ja ein unabhängiges Label. Da ja. würde meine eine nächste Frage so hingehen. Ja. Aber nochmal den einen Schritt davor. Willst du es auch auf so einen kleinen Kreis an Leuten? Also auf, muss ja nicht unbedingt du alleine sein, aber soll das eher klein bleiben?
1: Nee, ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Zielsetzung, <lacht> klein zu bleiben. Ähm, ich glaube eher, das liegt in, in der Sache an sich. Also so wie ich das mache, so wie äh, die Musik ist, die ich veröffentliche, ähm, so wie die Künstlerinnen sind, die auf dem Label sind, ähm, das ist halt auch ja irgendwie nischig, teilweise sehr politisch, also so eine Band wie jetzt irgendwie Deutsche Leichen, die in ihren Aussagen würde ich jetzt mal sagen, für einen normalen Menschen vielleicht schon sehr radikal sind, äh, da ist ja so eine gewisse Deco Deckelung, glaube ich, Einfach, die kommt ganz von selbst. Also äh,
0: Was die Verkaufszahlen auch betrifft, meinst du?
1: Äh, ja, es gibt jetzt nicht, also es muss, soll jetzt nicht unbedingt zwingend klein bleiben oder so. Also das äh, ist schon alles offen gestaltet und ist ja auch mal kleiner, mal größer. Also ich habe ja auch Bands, die dann, weiß ich nicht, schon von vielen oder, oder ein paar tausend <lacht> Leuten gut gefunden werden. Oder, ja klar, oder, ähm, klar. Konzerte spielen vor eher 400 Leuten als 40 und so. Ja, genau. Und was
0: bedeutet unabhängig? Also ich habe da natürlich schon eine Vorstellung, ne? unabhängig ja. von der Musikindustrie, obwohl da gehörst du natürlich auch ja, auf eine Art und Weise mit zu. Ne? Aber auf jeden
1: Fall gehöre ich da auch mit zu. Ähm das kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise ähm, beantworten. Also einmal, Zeitschreife halt irgendwie schon relativ klassisches Independent-Label, also das heißt, es, ich gehöre nicht zu irgendeinem äh, Mutterkonzern. Also ja, es gibt ja. zum Beispiel ähm, Musikfirmen oder also Major-Labels hier, zum Beispiel Universal, die haben Labels, also jetzt... Universal wäre zum Beispiel Def Jam oder Motown, das sind Labels von Universal, das sind so, äh, ja, so Tochtergesellschaften und die sind natürlich sehr abhängig von diesem Konzern in Bezug auf Finanzen oder äh, personelle Entscheidungen, tippe ich mal und so. Also da steht halt einfach so ein Dach drüber, ähm, businessmäßig. Und ähm, ja, und ich versuche halt auch schon unabhängig zu sein von. Weiß ich nicht, ich gucke mir jetzt nicht wie an, was ist jetzt denn gerade angesagt, ja, ja. Äh, musikmäßig. so Also unabhängig von, sage ich mal, angesagten Strömungen oder so, versucht man einfach irgendwie Musik zu veröffentlichen, die einem so begegnet und die man gut findet, ob die jetzt in die Zeit passt oder nicht. so Und auch in Bezug auf Inhalte, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie das ganze Land nach rechts driftet, dann äh, <lacht> ist man insofern unabhängig, dass man trotzdem die Inhalte transportiert, die man selber gut findet und nicht äh, das, was sich vielleicht besser verkaufen würde. Äh, nichtsdestotrotz das Wort ist natürlich auch so ein bisschen so eine, äh, ja ein bisschen hohl auch, weil abhängig von, man ist ja immer von irgendwas abhängig und sei es nur die eigenen Ideale, also schon wenn ich irgendwie... <lacht> Ein poetischer Satz. Ja, total, ne absolut. Äh, Aber stimmig, klar. Ja, also wenn ich jetzt so Entscheidungen, wenn ich irgendwie sage, nein, ich finde das wäre vielleicht eher dagegen, dass meine Band auf irgendeinem äh, Jägermeister-Bumps spielt, ähm, dann bin ich ja auch eben abhängig von, davon, von meiner Prägung oder von dem, was ich gut finde. Insofern, ja, da könnte man jetzt noch lange drüber philosophieren, aber in Bezug auf äh, das Geschäft ist es halt so, ich lenke und leite das Label halt selbst und es gibt niemanden, der mir sagen kann, veröffentliche mal mehr oder veröffentliche mal mehr so oder deine Bands spielen zu viel oder zu wenig oder dies das, die Videos sind scheiße, sondern ich entscheide das natürlich in Absprache mit meinen äh, Künstlerinnen und Künstlern äh, selbst. Ja. Unser Thema
0: ist ja heute die Infrastruktur von, von Jugendkulturen. Wir haben jetzt ja den Fokus ja noch gar nicht auf eine bestimmte Jugendkultur gerichtet, obwohl die Musik, die du veröffentlichst, ja schon recht eindeutig vielleicht einer oder bestimmten Jugendkulturen zuzuordnen ist. Aber was mir ja besonders wichtig ist, darüber zu sprechen, dass es in einer Jugendkultur wichtig ist, dass Leute Dinge selbst in die Hand nehmen, Konzerte veranstalten, Labels gründen zum Beispiel, Touren, mhm. Buche. Ja, wie bist du darauf gekommen, einer von diesen Menschen zu werden, wo du halt sagst, okay, ich möchte hier selber aktiver Teil der Jugendkultur werden, nicht nur konsumieren.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das fing an mit dem äh, IOZ Neumünster, also dem Jugendzentrum, was es in der Stadt gab und auch immer noch gibt, äh, in der ich groß geworden bin, Neumünster, in Schleswig-Holstein. Ähm, als ich angefangen habe, mich so für, also sehr, also ich habe mich schon, schon seit Kindheitstagen sehr äh, für Musik interessiert, sehr viel Musik gehört als ich dann so gecheckt habe, hey, es gibt da irgendwie was, da kann man selber irgendwie mitmachen <lacht> und auch ohne viel Umschweife oder viel Hintergrundwissen oder großem Können, sondern man kann einfach anfangen. Ähm, das war, als ich so 14, 15 war, glaube ich, da bin ich irgendwie auf das ARZ gestoßen und da gab es äh, Konzerte mit äh, Bands von der ganzen Welt und da gab es eine Konzertgruppe und ähm, ich habe da dann jemanden kennengelernt, Theo hieß der, und äh, wurde ein sehr guter Freund von mir und hat mich dann da so mit reingezogen, einfach so, hey, du, offensichtlich bist du ja irgendwie ziemlich musikbegeistert, ähm, mach doch mal mit bei uns. Ja? Ähm, und dann ist man auf einmal dabei, trifft sich einmal die Woche, spricht darüber, was so ansteht, wen man vielleicht gerne einladen möchte, wer kocht, wer dies macht, wer jenes macht, wer den Flyer macht und auf einmal macht man selber einen Flyer oder äh, baut die Bühne auf, äh, wo man vorher dachte, Moment, das äh, Bühne, das ist irgendwie das, wo ganz ein roses draufsteht und äh, man hat ja gar hier nicht so ein, wirklich so einen Bezug dazu, <lacht> sage ich mal. Und auf einmal ist man in diesem Prozess von, da ist eigentlich ein leerer Raum, zu, da findet abends ein Konzert statt und Leute sind da, es gibt Getränke, es werden vielleicht Platten verkauft und ähm, es gibt vielleicht sogar noch einen Infostand mit äh, Infos zu irgendwie äh, politischen Themen ähm, ja man auf einmal ist man halt dabei und hilft und macht mit und auf die Band pennt sogar bei einem und äh, das also ging bei mir dann sehr schnell auch durch äh, Fanzines lesen also ich bin dann habe dann direkt diese Fernsehen-Welt für mich sehr entdeckt ähm, wo ja auch immer sehr oder viel erklärt wurde, so also, was eigentlich total süß ist bei, bei der DIY-Punk-Szene, das auch den Leuten wichtig ist, immer dann so, äh, was machen, worauf muss man achten, wenn man ein Konzert macht ja, oder ja, so, ja. oder äh, eine Platte machen, wie geht das denn eigentlich? Das stand immer in diesen Fernsehens, was total super ist. Natürlich, ja, kann man auch andere Leute äh, fragen, also es gibt ja Vorher war das ja irgendwie so, es gibt irgendwie Rockmusik und das findet vielleicht auf MTV statt und alles ist so weit weg und auf einmal sind diese Leute ganz nah und ähm, zugänglich und, man, und nett sogar, auch wenn die irgendwie 20 Jahre älter sind sogar. Und die Bands meinst, meinst du damit? Genau, oder auch so Leute, die äh, auch organisatorisch ähm, tätig sind, also andere Leute, die Konzerte machen oder ähm, auch als ich mit dem Label angefangen habe, habe ich auch es ähm, greift jetzt Schon ein bisschen weit vorweg, äh, aber da habe ich auch einfach Leute gefragt, die das schon gemacht haben. Also ähm, die, von denen ich wusste, die haben Platten veröffentlicht, die kommen aus der Nähe, also zum Beispiel Timo von der Lette Antifaschista. Ähm, bevor ich Platten rausgebracht habe, habe ich denen auch einfach mal so gefragt, weil ich ihn irgendwie auf Konzerten gesehen habe ja, oder ja. auch... Ähm, in den Platten Telefonnummern entstanden von Leuten, die äh, Studios haben oder so. Hast du einfach mal angerufen? Genau. Ah ja, ja okay, Also cool. bei der, äh, meine erste Veröffentlichung, die das war eine venue von American Tourists, ähm, eine einer Band, damals einfach so meine Freunde, mit denen ich immer herumgehangen habe, die ich zum Teil aus äh, Kindergartentagen schon kannte, ähm, als wir uns überlegt haben, hey, okay, das gibt es DIY-Ding und ihr seid eine Band und wir können ja vielleicht einfach auch mal eine Platte machen. Ähm, da habe ich einfach, ich glaube das war eine Angstzustand-Platte, ähm, Hardcore-Band damals aus äh, Schleswig-Holstein und da war eine Telefonnummer drin von äh, Hauke, der die Platte aufgenommen hat und dann haben wir da angerufen oh ja, und okay. gesagt, äh, ja, ja ist, wir würden auch gerne eine Platte aufnehmen und dann war man kurz danach irgendwie bei dem zu Hause und ähm, dann hat der das aufgenommen. Ja. Also ohne viel Umwege ging das dann so schnell voran und auf einmal hat man eine Platte veröffentlicht so, und oder, organisiert Konzerte und äh, ja, ist auf einmal so Teil dieser Welt, die vorher so unerreichbar schien, also Schallplatten und Live-Konzerte, ja, ist man da irgendwie so reingeslidet.
0: <lacht> Aber diese Welt, die du beschreibst, diese so unerreichbar- ist, ist finde ich, ja nur im Mainstream unerreichbar. Genau. Ne? Das ja, ist ja der genau. Unterschied. Ja,
1: ähm, ich meinte wahrscheinlich einfach Musikwelt. Also so als ja. Kind war ich halt schon, ich habe total viel Musik gehört, So ähm, war also, äh, tatsächlich riesiger, jetzt erwähne ich glaube ich schon zum zweiten Mal, riesiger Guns -and Roses Fan und ähm, von der Welt rede ich denn so, also ähm, von der man die man vorher einfach nur so bewundert hat und irgendwie toll fand und auf einmal ähm, gibt es das in anderer Form weil ich meine irgendwie ein Konzert in der Flora äh, wo 50 Leute da sind und äh, irgendwie äh, ein Rammstein im Stadion das gibt da sehr viele Parallelen so finde ich <lacht> was hast du gemacht da geht genauso haben wir genug Getränke ja, Irgendwie ja. Ist, ist mit dem Ton alles klar und äh, gibt es was zu essen und ich also ich finde es durchaus äh, vergleichbar. So. Ja.
0: Ich bleibe nochmal äh, beim, beim AJZ in Neumünster. Ja. Meiner Wahrnehmung nach hat Neumünster oder das AJZ über die Konzertgruppen Probleme gehabt, die, ah, Probleme klingt jetzt auch so ein bisschen blöder, aber so Städte, die eine gewisse Größenordnung haben, dass sie ein kulturelles Eigenleben entwickeln können, aber zu klein sind, dass die Leute ab einem bestimmten Alter dann doch da bleiben. Mhm. Und das habe ich auch in Neumünster beobachtet, dass so ein Wechsel von den Generationen in den Konzertgruppen stattfand. Irgendwann sind mhm. die Leute in eine andere Stadt gezogen, in eine größere Stadt, meistens ja dann äh, zum Studieren oder Ausbildung, wie auch immer. Ja. Wie hast du das
1: wahrgenommen in Neumünster? Ja, das war eigentlich. Genauso. Also ich war dann ja doof gesagt auch irgendwann weg. Und ähm, auf, ja, das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn man ein bisschen mehr von der Welt sehen möchte. Also ist ja irgendwie der Klassiker, ne? Man, wenn man so in der kleinen Stadt aufwächst, hat man irgendwann alles gesehen und hat irgendwann ist man durch mit der Schule und Zivildienst. Und dann blickt man sich um und will natürlich ja, raus. so Also aber für so eine Jugendkultur
0: ist das natürlich dann alle paar Jahre eine große Herausforderung, ja. da, äh, dass da neue Leute nachkommen, die auf, dann die Bühne aufbauen, die für die Getränke sorgen.
1: Auf jeden Fall, ja. Genau. Ich glaube, also es war einem schon auch immer bewusst, natürlich, dass man das dass es irgendwie so eine, so eine begrenzte Zeit dann ist. Ich meine, das ist halt auch ein Jugendzentrum. Ne? Irgendwann ist man auch kein. Das sollte am besten gestaltet werden von Jugendlichen. So. Das ist halt ein Jugendzentrum. Und dass man da dann irgendwann Platz macht, auch weil man vielleicht selber, also das zwangsläufig passiert, weil man selber weg will, aber auch, dass das eigentlich fast schon passieren muss, finde ich. Also, dass da auch ein frischer Wind irgendwie reinkommt und vielleicht auch jüngere Leute dann sagen, ja, jetzt interessant irgendwie diese Post-Indie-Band aus Kanada, aber ich mag halt Rap und irgendwie hier in Neumünster meine Freunde haben eine Rapband und die sind alle 19 und die sollen jetzt hier spielen, dann ist es es richtig, dass diese Leute dann auch äh, in Charge sind und das machen. So Genau, wenn das nicht passiert, dann entsteht da natürlich irgendwie äh, so ein ja, Loch. Keine Ahnung. Aber äh, hat
0: Neumünster, wie viele andere Städte, auch immer wieder aufgefüllt?
1: Ja, also es gab auch nach mir irgendwie <lacht>
0: nach mir <lacht> Ja, Ist nach dir noch was gekommen, Jahr man fünf, glaubt es nicht.
1: Das Jahr fünf nach mir. Ja. Ähm, genau, da gab es natürlich dann auch irgendwie junge Leute, die ihre Konzerte gemacht haben. Oh.
0: Wir waren jetzt ja musikalisch bei Guns N' Roses. <lacht> ja. Bist du dabei geblieben? <lacht>
1: ja, absolut. Ja, ähm, also nee. ich, ich gucke
0: nochmal auf die Halloween-Platte im Plattenregal. Ja, äh... aber, auch, aber auch das war nicht deine endgültige musikalische Heimat, ne?
1: Nee, also weder noch. Nee, ich weiß gar nicht. Boah, Also. Nee, das war natürlich so. Das war halt meine erste große Liebe, musikmäßig. Ich hatte einen großen Bruder, von, der hat irgendwie diese Platte bekommen. Und ich habe auch andere Sachen gehört, die mein Bruder einfach gehört hat. Keine Ahnung, Totenhosen zum Beispiel. Aber irgendwann hat sich so diese neue Welt aufgetan. Ich glaube, ich kann das noch. Ich glaube, es war. Ich habe irgendwie eine Plastic Bomb in die Finger bekommen weil ich bei irgendeinem Versanddienst, ich glaube, es war Mali, der Malibu-Versand, kennt kein Schwein mehr, glaube ich. Kennst du? Nee, kenne ich, kenn ich auch nicht. Ne? Ja. Und da gab es in der Liste dieses Heft und da stand irgendwas mit Punk und so und mit CD und dann, glaube ich, 4 Mark. Und dann dachte ich halt so, Alter, das ist ja unglaublich günstig. Was für ein Deal. Ähm, eine CD ist sogar dabei. Und ähm, dann habe ich mir die gekauft und dadurch ist halt, eine Welt aufgegangen, so an neuer Musik und Szene und ähm, also, ja, ich glaube, das war, da muss ich dann so, ja, auch so 14 vielleicht gewesen sein und so habe ich mich dann irgendwie mit dieser Underground-Szene dann beschäftigt, ne? vorher waren das, ja, irgendwie so naheliegende Bands, die auf MTV liefen oder so und dann habe ich mich doch sehr in den Untergrund gegraben, und ich glaube ja, der Beginn war wirklich dieses, dieses eine Plastik Bomb heft ähm, Und dann natürlich direkt andere Fanzines bestellt, weil da drin ganz viele andere besprochen wurden und Tapes und Plattenbesprechungen. Also man hatte da eigentlich so eine total gute Grundlage an ähm, DIY-Welt. So. Ja, und dann natürlich auch immer mehr kleine Konzerte entdeckt. So Dates wurden, standen da auch drin, oder? In Neumünster kamen Leute vorbei und haben gesagt, hey, können wir hier ein Plakat aufhängen für unser Konzert in Flensburg oder Husum? Und dann wusste man direkt, was da los ist und ist da hingefahren ja, und ja. hatte diesen Austausch. Genau. Und da, ja, einfach so als Konsument so höhermäßig. Ich habe einfach wahnsinnig viel Platten gekauft, gehört mir auch alles angehört, so also von Deutschpunk zu... Youth of Today oder Indie-Rap habe ich auch immer super gerne gehört. Ähm, einfach sehr, sehr viel Musik gehört. Ich, ich habe aber noch mal eine
0: Frage zu den Fanzines. Ja. Weil als ich letztens mit Hütte eine Aufnahme gemacht habe, hat Hütte über einen Fanzine sinniert, mhm. dessen Titel er nicht mehr genau wusste. Und ich glaube, er hat sogar gesagt dass wir dich da mal nachfragen müssten, mhm. ob du das kennst. Mhm. Äh,
1: Faxe Kids aus. Faxe Kids. Ja? Sag mir was. Ja ja.
0: Er, er meinte aus Flintburg. Ja. Okay. Ja, ja. da okay. waren auch.
1: Ich weiß noch. Ich war tatsächlich riesen Angstzustand-Fan. Ich bin, glaube ich, bin der einzige riesige Fan äh, dieser Band gewesen. Und der Sänger hat dafür auch geschrieben. Okay. Es gab damals ja, glaube ich, so eine umtriebige Emo-Polit. Groß hardcore szene und ich glaube, diese entspringt, dieses Heft, ja, hatte ich auch.
0: Die, die, die in, in Flensburg auch recht groß war.
1: Ja, also auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Du hast ja eben gerade gesagt, es hat sich eine Welt für dich aufgetan. Mhm. Also es ging nicht mehr nur um Musik, sondern mhm.
1: was hing da noch für dich dran? Politik, also dass man auch selber politisch aktiv werden kann. Ne? Aber Politik ist ja erstmal auch so ein unnahbares Ding, ja. Irgendwelche alten äh, Leute in Anzügen oder so äh, reden im Fernsehen über irgendwas. Dass man jetzt so quasi auch selber in seiner Kommune oder seiner Straße politisch aktiv werden kann, das habe ich dadurch gelernt. So. Für mich war der Eintritt in diese Konzertgruppe auch quasi gleich oder ich bin zeitgleich, war ich dann auch in der Antifa-Gruppe und das war untrennbar miteinander verbunden. Also jeder, der da irgendwie mit Musik irgendwas machen wollte, war auch natürlich immer auf den Demos oder bei den Treffen und das war total miteinander verwoben. Also das war noch ein Teil, ähm, ja, das ist sicherlich der größte Teil. Und also das hat mich auch, ich habe mich vorher ja, glaube ich, gar nicht so. Naja, vorher war ich auch fast noch ein Kind. Da habe ich mich nicht wirklich für Politik interessiert. Und auf einmal hörst du irgendwelche Platten und hörst so... Also ich glaube, das erste Mal, dass ich das Wort äh, Homophobia gehört habe, war auf einer Propagandiplatte. Und ich wusste nicht, was das für ein Wort ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Und fand diese Band halt total super und wollte das auch verstehen. Und ich glaube, dadurch habe ich halt überhaupt erfahren, was das ist. so Genau, also dass man da so... Äh, politisch äh, aktiv wird. so das, das war auf jeden Fall ein Teil dieser Welt. Oder zum Beispiel auch Ernährung. ja, Also, ähm, dass man nicht einfach vielleicht alles isst oder wenn, dann zumindest weiß, wo das herkommt. Und dass es auch Wege gibt, sich darüber zu informieren und danach dann halt auch handelt. so Und irgendwie sich darüber Gedanken macht, was man vorher halt nie gemacht hätte. Ja, daraus schließe ich <lacht> es kommt, kommt nichts
0: Großes, aber Punk hat auf jeden Fall für dich was mit Politik zu tun.
1: Ja, ja, 100 Pro. Also, definitiv immer. Und äh, ich weiß gar nicht, ja, für mich also jetzt Punk ohne Politik, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Also, ist vielleicht sowas wie Blink von A2 dann oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, und
0: nicht, nicht nur, finde ich, es gibt ja auch in der Jugendkultur auf jeden Fall einen Teil, der
1: sich ja bei Punks als unpolitisch versteht. Ne? Stimmt. Also gab es bei uns, gab es in der Mütze auch. Also da gab es auch tatsächlich äh, einen Teil der Punkszene die dann eher so, ich habe die immer die richtigen Punks genannt. Äh, <lacht> das
0: musste du mir auch nochmal erklären.
1: Also die halt einfach optisch äh, sehr <lacht> leicht äh, da zuzuordnen sind. Ähm, ja. Und auch im Verhalten vielleicht eher so, äh, ohne das werten zu wollen, aber eher so grob schlecht. Also da ging es halt eher um Chaos, sage ich jetzt mal, und äh, Saufen, also nichts gegen Saufen, aber ähm, da war jetzt, die haben sich, glaube ich, schon auch eher als äh, unpolitisch definiert. Aber, also mein, wahrscheinlich müsste ich diese Frage eben von dir anders beantworten. Also, Punk an sich kann, gibt es auch natürlich ohne Politik, aber für mich so, meine Definition von dem Punk oder ja voll blöd gesagt, wie Punk sein sollte, wo jetzt jeder echter Punk natürlich sagen würde, was? So Punk? Muss überhaupt nichts sein. Aber, und das stimmt auch irgendwie, aber so die Form, die ich ansprechend fand oder die in mir was ausgelöst hat, sage ich jetzt mal, war total politisch. So, das fand ich spannend daran. Also irgendwie, ich. So, kein Bock auf Schule und so, obwohl, naja, jetzt wollte ich gerade einen schlechten Text sagen, aber da ging schon direkt gut los. also wenn Aber wenn es dann nur darum geht, irgendwie ja, Spaß zu haben oder ähm, Anti zu sein gegen alles oder irgendwie destruktiv, äh, das fand ich nicht so, hat mich nicht so abgeholt, auch wenn ich das in gewissen äh, in einer gewissen Dosis auch appreciaten kann. <lacht> also ich finde das destruktive an Punk auch gut, aber ja, ohne mich wiederholen zu wollen. Aber für mich war halt das Spannende daran, so dieses aktive, kreative, politische Austausch mit anderen. Können wir Was, was können wir verändern? Wie können wir uns verändern? Und let's go.
0: Würdest du sagen, dass die Menschen, die sich im IOZ getroffen haben, in der Konzertgruppe oder in der Antifa oder in anderen Gruppen, dass die sich aus einem bestimmten Pool rekrutiert haben? Also Menschen, die ja überhaupt mitgekriegt haben, dass es das IOZ gibt, mhm. die vielleicht aus einem bestimmten Elternhaus gekommen sind, auf bestimmte mhm. Schulen gegangen sind, also...
1: Ja, interessante Frage. Also, ich... Ich glaube schon, dass, das, dass wir ein recht bunter Haufen waren und auch unterschiedliche Prägungen und so aus unterschiedlichen Ecken kamen. Also ich zum Beispiel, ich bin ja auf einem Bauernhof groß geworden. So. Und also jetzt weder ein besonders großer, aber jetzt auch kein, <lacht> kein schicker Bio-Bauernhof oder so, sondern also meine Eltern waren einfach so kleine Bauern, sage ich mal, auf einem etwas vereiteten Bauernhof. Und, aber in dieser Gruppe waren natürlich auch Leute, wo die Eltern Akademiker waren oder so. Es gibt, gab Leute mit Migrationshintergrund, also im täglichen Betrieb im IOZ sowieso, aber auch bei uns in der Gruppe. Insofern, gute Frage, inwiefern, also, in, inwiefern wir unterschiedlich waren oder auch nicht. Ich glaube schon, dass das irgendwie, dass da viele unterschiedliche Lebens, Läufe, die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lang waren, zusammenkamen. Ja, ja, Und das ja. ja auch irgendwie natürlich schön war. Also
0: Aber wie ich finde nicht selbstverständlich. Das ist nicht in jeder nee. Gruppe, in der ich auch persönlich war, auf jeden Fall nicht so gewesen unbedingt. Nee, ist
1: auch in der Gruppe, in der ich mich dann ja auch lange befunden habe oder auch immer noch befinde. sage ich mal, die deutsche weiß ich nicht, diy punk szene oder so ja auch nicht so. Die ist ja größtenteils irgendwie Weiß, männlich, wirklich sehr viele Leute haben, glaube ich, einen akademischen Hintergrund oder wenn nicht der, die Eltern, dann sie selbst zumindest. Ja, schon so, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, äh, sag ich mal, Klischee, was ja auch stimmt, so Punk ist ja schon so weiße Mittelschicht viel dann. Ja? Also ich jetzt nicht unbedingt, also ich bin dann auch immer so, wenn, also es wird ja schnell dann mal gesagt, so ja, alles nur weiße, Weißt du, Mittelschicht, ich zähle mich da nicht dazu, sondern ich würde schon sagen, meine Eltern, das war schon beinharte Arbeiterklasse. Und das, ja, ist mir auch wichtig irgendwie. Aber klar, diese Szene ist nicht super divers, sage ich jetzt mal. Das ist halt natürlich ein Riesenthema. Also da, alleine darüber könnte man ja schon ewig reden. Aber, ja. aber würdest
0: du sagen, dass in so einer Kleinstadt mhm. die Chance größer ist, so eine diverse Gruppe zu entwickeln als in der Großstadt? Ich
1: glaube tatsächlich ja, also weil da ist alles, mh, es fächert sich dann nicht so stark auf, also alle, die irgendwie so ein bisschen Bock ja, haben auszubrechen, ja. bei uns in der Münster da gab es immer auch eine starke, aktive äh, Neonazi-Szene, also lange, also ein Club 88 gab es da früher, das war ein ziemlich bekannter Neonazi-Treffpunkt, und alle, sage ich mal, die sowas erstmal schon mal scheiße fanden, haben dann auch angedockt. So, und ob du jetzt irgendwie ein Metal-Typ warst oder irgendwie ähm, kein Typ und Hip-Hop gut fandest oder ähm, Punk warst, das, da kam doch irgendwie alles zusammen. Und ähm, ich glaube, du hast recht, dass das, glaube ich, in einer kleinen Stadt eher funktionieren kann als in der Großstadt, wo du schon direkt so deinen, die, Szenen hast und äh, es nicht so viel Vermischung gibt, glaube ich, zum Teil. Ich weiß es aber auch nicht genau. <lacht> es ist, aber ich glaube, es stimmt.
0: <lacht> ja, es ist mir gerade so aufgefallen, als du es erzählt hast, wie, ja, du hast euch ja als bunter Haufen ja, bezeichnet. Doch, das war ähm, schon so. Ich, genau, meiner Wahrnehmung nach sind die Haufen in größeren Städten nicht so bunt.
1: Ja, das kann gut sein. Aber ja, doch, das war schon... Also, da waren People of Color dabei, da waren, keine Ahnung, es war so, das Geschlechterverhältnis, sage ich mal, war äh, immer ziemlich ausgeglichen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das jetzt auch so irgendwie jetzt nur so verkläre, aber ich denke so drüber nach und denk, glaube schon, dass es so war. Ja, es war so. Juhu. <lacht>
0: Nein, ist ja, ist, ist ja, ist ja interessant, das, was in vielen theoretischen Diskussionen herbeigewünscht wird oder als Ziel propagiert wird, dass das, das sozusagen da sich, so dann, sich dann ja. natürlich, natürlich ist auch ein blödes Wort, aber dass sich das <lacht> entwickelt hat.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Hängt auch vielleicht damit zusammen, dass man im IOZ jetzt nie sich, also auf, also wir waren jetzt zum Beispiel genremäßig total, frei. Also es gab halt Hip-Hop-Konzerte, es gab Reggae-Konzerte, es gab Elektro-Konzerte, es gab Punk, Indie, alles Mögliche. Und deswegen war, glaube ich, die Gruppe auch dann attraktiv für Leute, die unterschiedlich sind und nicht nur immer okay, ja, diese Woche wieder Proliga-Metal-Mosch. So, wenn man das äh, dann <lacht> über Monate durchzieht, dann dünnt sich für so eine Gruppe vielleicht auch aus und am Ende hast du nur äh, Proliga-Metal-Mosch. Dudes da stehen, die begeistert diese Konzerte machen. Aber wenn das halt so kulturell so ein bisschen mehr abbildet, auch was auf der Bühne stattfindet, dann äh, spricht das, glaube ich, auch die Leute an, die sich da wiederfinden. So, ne? ja, ja. ja.
0: Als du diese neue Welt eingeleitet hast, da hast du gesagt, es ging euch oder dir darum, die Gesellschaft zu verändern, aber auch euch oder dich Persönlich, wenn wir das nochmal auf diese Aufgaben in der Infrastruktur beziehen, mhm. also du hast ja selbst gesagt, Bühne aufbauen, Flyer machen, Label machen. Mhm. Würdest du sagen, dass du auch als Persönlichkeit an diesen Aufgaben gewachsen bist? Dass es Teil deiner Sozialisation
1: war? Ja, also Teil der Sozialisation 100 Prozent. Wenn man jetzt sagt, so, ich bin darin gewachsen, das würde ja irgendwie schwingt dann so mit, dass man irgendeine Größe mhm. erreicht. Hätte. Das würde ich mir nicht Warum Offenbare sie uns da eine Größe. <lacht> ähm, da kann ich, würde ich... Kann wir noch okay. mal eine Folge von machen. Kann, kann ich nicht, ja genau. Das reicht jetzt nicht aus, die Zeit. <lacht> ähm, aber natürlich, ja, wächst man, wenn irgendwie Theo, der ein paar Jahre älter war und mich da so reingeschleppt hat, wenn der gesagt hat, so, ja, keine Ahnung, so, ich gehe mal kurz einkaufen und ihr baut jetzt in der Zeit die Bühne auf, dann muss man das halt einfach, dann macht man das einfach. Ja, und man ja. denkt erstmal so, ich habe keine Ahnung, wie man eine Bühne aufbaut. Aber wenn man irgendwie, ja, man hilft sich halt gegenseitig und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Also ja. Oder ja, man schon, schaut in
0: Fansdienst nach, wo das ja anscheinend geschrieben wird. Genau,
1: ne? genau. Ähm, nee, viele Sachen gelernt. Und ja, krass geprägt und sozialisiert durch und durch, durch diese Zeit und diese Szene, möchte ich jetzt mal sagen, die halt ja tatsächlich nicht so eine Szene war, sondern die Szene war dann halt eben so wir, so aber wir machen halt alles. Ja, ähm, ja. <lacht> Das konnte man jetzt nicht so einem Genre zuordnen oder so. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, dass alle Leute in diesem Kreis aktiv waren? Oder gab das auch einen Kreis an Leuten, die einfach nur Konsumentinnen waren? Mm. Also jetzt gar nicht wertend, ne? Einfach. Mm. Also in
1: der Gruppe meinst du? Nee, nee,
0: generell so, keine Ahnung, wenn auf so ein Konzert im IOZ kommen halt irgendwie so 200 Leute, sagen wir 20 Leute Konzertgruppe. Ja. Diese 200 Leute, die an diesem Abend nur als Gast da sind, haben ja. diese 200 Leute dann an den anderen Tagen was gemacht?
1: Ich glaube... Ähm, der Anteil an Leuten, die auch selber was gemacht haben, war sehr hoch. Oder ich glaube, das ist auch immer noch so, dass wenn jetzt irgendwie so auf kleinen DIY-Shows ähm, dass da viele Leute im Publikum selber was machen. Ja. So, und ähm, da das ja auch sehr, also diese ja, Szene, das ist immer so ein blödes Wort, aber so die Punk-Szene ist ja schon im besten Fall sehr empowernd so und hat sehr so, ey, mach doch mit, so irgendwie. Und sehr eigentlich so mit offenen Armen freut man sich über jede Person, die mitmachen will. Oder also zumindest da, also da, wo ich mich so bewegt habe. Ähm, oder auch immer noch bewege. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass der Anteil sehr hoch war, aber natürlich hast du auch Leute, die einfach nur irgendwie Bock hatten, vielleicht ein Bier zu trinken und sich ein Konzert anzugucken und dann sonst ein anderes Interesse haben, was ja auch vollkommen legitim ist, was man selber ja auch macht. So, also keine Ahnung. Ich bin dann vielleicht auch mal in, in Neumünster, da gab es vielleicht mal ein kleines Kino und dann bin ich angegangen, gegangen, habe mir einen Film angeguckt, bin nach Hause gegangen und habe aber nicht angefangen, selber Kino zu machen. <lacht> das, heißt, das ist auch vollkommen okay. Man kann auch nicht alles machen, muss man auch nicht. Also konsumieren ist schon auch Okay.
0: <lacht> genau, das wäre nämlich eine Frage, gewesen, ich noch gestellt hätte, ob du so eine Konsumhaltung als
1: kritisch betrachtest. Nee. Nö, nee, jeder jede und jeder soll machen, worauf er oder sie Bock hat. Also man kann sich auch nur berieseln lassen, wenn einem das irgendwie gut tut oder so. Ist doch voll okay. Ja.
0: Aber jetzt kommen wir auf den aktiven Teil nämlich zu sprechen, weil ich würde es nochmal ganz schön finden, wenn du uns nochmal erzählen würdest, wie läuft so ein Prozess von so einer Veröffentlichung ab? Du hast ja vorhin schon deine unzähligen Aufgaben aufgezählt, ja. aber also Band sitzt im Proberaum, mhm. wollen jetzt was veröffentlichen, kommt zu Renke.
1: Mhm. Mhm. Was passiert dann? Und sollten die vielleicht erstmal ein paar Songs aufnehmen, schön schrottig im Proberaum irgendwie? Und dann hört man sich das mal an und ich glaube, es ist wichtig für eine Band vielleicht, also bevor man jetzt irgendwie Musik veröffentlicht oder vielleicht sogar eine Platte macht, dass man irgendwie so ein bisschen weiß, was man will, ähm, wie man klingen will, dass man schon irgendwie gut zusammenspielt, selbst wenn man, man kann ja auch kacke sein, aber dann soll zumindest gut kacke sein. <lacht> ähm. Also, man ist jetzt technisch. Ja, oder? genau, genau. Also, dass man sich erstmal findet, sage ich erstmal mal so ganz pädagogisch und irgendwie, ähm, ja, pum pum Und wenn man dann der Meinung ist, dass man irgendwie jetzt auch mal das teilen möchte mit anderen Menschen, dann macht es durchaus Sinn, auch erstmal Konzerte zu spielen, bevor man irgendwie Musik veröffentlicht. Ich glaube, es ist ganz gut, die Songs dann auch erstmal auszuprobieren vor Publikum.
0: Wäre das zum Beispiel, wenn ich da mal einhaken darf, mhm. äh, auch um eine Voraussetzung für dich, eine Band zu veröffentlichen, dass sie erstmal ein bisschen gespielt jo. haben schon? Genau, okay.
1: okay. auf jeden Fall. Und wenn man dann immer noch der Meinung ist, dass das gut ist, und dann probt man weiter und so, und dann, ja, wenn man Bock hat, dann fragt man zum Beispiel mich und sagt, hey, wir würden gerne ein Album veröffentlichen. Und dann ähm, ja, muss das irgendwie aufgenommen werden. <lacht> da gibt es tausend Wege. Man kann in ein Studio gehen, man kann das versuchen selber zu machen. Vielleicht hat man auch irgendwelche Freundinnen und Freunde, die sowas können, Musik aufnehmen. Wenn die Band da überhaupt keine Idee hat, dann äh, überlege ich mir, was in meinem Umfeld so, wo man das machen könnte und wer darauf vielleicht Lust hat, ähm, diese Band aufzunehmen, äh, dann würde ich dir vorstellen, okay, jetzt wird es wirklich sehr Schritt-für-Schritt-mäßig. Ja, aber das, ich, ich finde das spannend. <lacht> und äh, wenn die Person vom Studio sagt, ja, finde ich gut, habe ich Bock drauf und äh, mache ich, dann vielleicht habe ich Zeit und ein bisschen Geld brauche ich, so, zu, so viel wäre das und dann stellt man das so der Band vor, dann sagen die vielleicht, ja, yeah, voll cool, geil, Platte aufnehmen und wir können das sogar stemmen mit dem, mit der Kohle. Dann geht diese Band da ins Studio und nimmt auf. Und äh, dann dauert das so <lacht> im besten Fall ein paar Tage. Am schlechtesten zieht sich das über Monate hin. Äh, dann wird das gemixt, gemastert und dann braucht man vielleicht noch ein Artwork und dann können wir das veröffentlichen. Das habe ich am Ende so ein bisschen <lacht> <lacht> abgekürzt, aber ja, ja du hast dann werden weiter ganz viele Konzerte gespielt und kommt ja, dann gibt es irgendwann noch Spotify zu hören und es gibt noch eine, vielleicht eine Vinyl und dann sind alle total glücklich und die Platte ist raus. Ja, du
0: hast ja eben schon das Geld angesprochen. Ja, Wer finanziert das alles? Also nicht nur die Aufnahmen, sondern alles Weitere auch. Die, die Pressung,
1: das Artwork. Boah, ja. Das ist mal so, mal so, würde ich sagen. Also es, das hängt von der Band ab. Das hängt auch davon ab, wie teuer das wird. Also wenn jetzt eine Band irgendwie der Meinung ist, sie müssen in ein sehr, sehr teures Studio gehen und dort sehr, sehr viel Zeit verbringen und am Ende sagt vielleicht die Person, die das Studio macht und die Band aufgenommen hat, das kostet jetzt 17.000 Euro. Was erstmal abwegig klingt, aber... Nein, nee, nee.
0: Aber, <lacht> aber, aber, für, aber für so eine doch relativ kleine Jugendkultur ja. muss ja auch irgendwie da reingespielt werden.
1: Absolut, ja. Genau, also so, das wäre ein Szenario. Das andere wäre, man macht das alles so ein bisschen mehr hit and Drum und versucht, die Unkosten irgendwie nicht, vielleicht nicht ganz so viel Zeit da zu verbringen. Und... Ähm kriegt das denn vielleicht hin für 2000 Euro oder so? Ähm, das ist auch möglich. Das ist also wie man ja, das ist, eine total, das ist wirklich von Band zu Band und Veröffentlichung zu Veröffentlichung unterschiedlich.
0: Also ich frage nochmal mhm. noch mal, konkreter. Mhm. Du stellst den Bands jetzt kein Budget zur Verfügung.
1: Ähm, es kommt darauf an. Also es, es gibt so Studiozuschüsse bei, sage ich mal, Bands, wo die Verkaufserwartung auch total, okay. punkiges Wort sag ich mal, sehr hoch ist. Also wenn, wenn man jetzt weiß, diese <lacht> ja. Band verkauft 5.000 Tonträger, ja. dann kriegen die, äh, dann werden die quasi be bezuschusst. Dann kriegen die die 17.000. <lacht> dann kriegen die die 17.000, genau. Vielleicht sollte ich auch
0: mal eine Platte machen.
1: Ja, wenn das halt eine vollkommen neue unbekannte Band ist, dann müssen die ihre Aufnahmen selber finanzieren. Okay. Erstmal. Ähm, und deswegen sollten die Unkosten da auch so gering wie möglich gehalten werden. Es ist auch nicht nötig, viel Geld auszugeben für ein Album, was gut klingt. Ähm, genau, ja, sowas wie Pressung äh, bezahle immer ich natürlich, ähm, dass sich um Promo gekümmert wird auch. Und Videos, das ist, da muss man immer gucken. Also man kann halt für 50 Euro ein gutes Video machen, man kann für 5000 Euro ein beschissenes Video machen. Ich bin Freund davon, immer alles mit Freundinnen und Freunden zu machen, nicht viel Geld auszugeben, damit die Freundinnen auch nicht so viel Geld kriegen. Nee, aber halt irgendwie sich nicht zu verheben, sondern auch ja, ähm, ja. da irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, fluffig zu bleiben und sich keinen Druck aufzuerlegen durch irgendwie absurde Ausgaben, die am Anfang, bin ich der Meinung, nicht nötig sind. Bei ähm, einer Band. Die müssen einfach Bock haben und gut sein und was zu sagen haben und irgendwie fresh sein und dann alles andere passiert dann schon von selbst. Gute, I gute Ideen haben. So. Genau, und ja, bei Video, also das, die Unkosten für sowas ja, liegen zwischen 0 und 5.000 Euro. Ja. Ja. Ähm, ja. Leider lässt sich das nicht so eindeutig sagen bei mir, <lacht> wie das so abläuft, weil das alles sehr unterschiedlich ist.
0: Nee, aber ich denke, oder nicht nur, ich denke, ich weiß es ja auch, hm. dass Kohle natürlich im Punk natürlich ein Problem halt ist. Ne? Und aus, hm. aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Nicht nur durch die Größe der Jugendkultur, also wie viele Menschen sozusagen solche Tonträger kaufen würden, hm. sondern auch. Die ja Heidung, auch ne? im Punk. Eb so, eben, also eben. Ne? Also du willst ja auch für einen Tonträger nicht 50 Euro nehmen oder du willst auch nicht 100 Euro für ein Konzert nehmen. Ja. Ähm, und das... Muss ja irgendwie passend sein.
1: Ja, genau. Ja, das ist immer wieder ein Akt, aber geht schon. <lacht> haben,
0: denn, haben denn Bands über die eigentliche Veröffentlichung hinaus eine bestimmte Erwartungshaltung an dich? So nach dem Motto Ah, Renke, mach mal das oder dieses? Das
1: ist eine gute Frage. Das kann sein. Ich glaube, oft wird, die sind auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Bands, die wollen einfach nur, weiß ich nicht, vielleicht Zehn Konzerte im Jahr spielen, sind glücklich, wenn es die, die Platte irgendwie überall zu hören gibt und zu kaufen gibt. Und ansonsten tangiert die das vielleicht auch. Das ist dann so ein schönes Hobby, was man so macht, was man aber auch an- und ausstellen kann, so auch emotional, glaube ich. Es gibt Leute, die sind, sehen sich, glaube ich, als Vollblutkünstlerin. Für die ist das halt dann schon eher so lebens... Inhalt- oder sinnstiftend, dass man halt Musik macht. Und da sind die Erwartungshaltungen, glaube ich, dann auch vielleicht ein bisschen höher. So Und auch mit gutem Recht. Also wenn je mehr Zeit du investierst oder auch je mehr Kompromisse du eingehst, desto mehr darfst du, glaube ich, auch, auch erwarten, dass andere Leute das auch machen. So, also wenn irgendwie ein Künstler von mir sehr viel tut oder das alles sehr ernst nimmt oder sich voll reinhängt und ich bin dann so, ja, ähm, habe gerade irgendwie anderes zu tun, besser ja, zu ja. tun. Das wäre dann, das ist natürlich nicht cool. Also ich versuche schon die Erwartungen ähm, immer zu erfüllen. Die Erwartungen sind ja wahnsinnig unterschiedlich, werden teilweise auch gar nicht so geäußert, glaube ich, oft. Okay, ja. Aber ich, ja, ich habe... Platten veröffentlicht von Leuten, die sagen, so, ich will damit mein Geld verdienen. so Das soll mein Lebensunterhalt sein. Ja. Ähm, und das exakte Gegenteil, dass Leute gesagt haben, ich will genau das nicht. So, das ähm, soll jetzt, also du ich mein Privatleben nicht zu sehr tangieren. Okay. Das ist eher ein Hobby. Ja, so. ja, ja. Und ähm, bloß kein Druck, gerne nicht allzu anstrengend. <lacht> was jetzt, weiß ich nicht, Fahrten zu Konzerten anbelangt oder so. Ähm, und ja, andere sind da halt total schmerzbefreit. So, die wollen Hauptsache spielen und Hauptsache weiter und ja, ähm, ja. auf dem Boden pennen, kein Problem. Und äh, Let's Go, ähm, ja, sehr unterschiedlich. <lacht> aber
0: aber ähm, gab es da auch Konflikte sozusagen, so eine Lücke zwischen der Erwartungshaltung der Band und dem, was du dann geben konntest oder wolltest?
1: Mm. Boah, da muss man nachdenken. Mm. Bestimmt mal. Andersrum auch. Also ich habe bestimmt auch immer ja. mehr von der Band erwartet, ja, als klar, es, ja, es ja. dann vielleicht geliefert wurde. Ich <lacht> habe ähm, bestimmt mal Plattenveröffentlichungen, wo Leute sich mehr versprochen haben, was passiert. Oder das vielleicht auch vergleichen mit anderen Veröffentlichungen auf dem Label. Also so ganz klassisch vielleicht gedacht, warum sind bei mir denn jetzt nach wie vor nur irgendwie 20 Leute auf dem Konzert und nicht 200 wie bei denen oder so. Das gibt es bestimmt, keine Ahnung.
0: Du hast ja eben erwähnt, dass es möglich ist, auch gute Aufnahmen mit einem kleinen Budget zu machen. Mhm. Da würde ich meine nächste Frage ansetzen. Als du 2003 mit Zeitstrafe angefangen hast, mhm gab es ja nur begrenzt Möglichkeiten für Bands, ihre Werke zu veröffentlichen. Das hat sich ja auf jeden Fall ganz stark geändert. Mhm. Gibt es denn für Musiklabels, ja, gibt es da auch noch die Notwendigkeit, dass es Zeitstrafe gibt? Also soll es hm. nicht so provokant klingen, ne?
1: Ja, hm, nee. Also ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Band du bist. Also Du kannst alles selber machen, aber du willst es vielleicht nicht. Also natürlich kannst du ja, als Band ja, ja. auch selber dafür sorgen, dass es dein Album bei Spotify gibt und dafür sorgen, dass irgendwie Platten verschickt werden oder, äh, was weiß ich, Shirts gemacht werden. Du kannst deine Videos selber machen. Du kannst sehr, sehr viel selber machen. Aber vielleicht willst du es nicht. So Vielleicht hast du gerne Leute dabei, die den Weg mit dir gehen und ja, dich unterstützen ja. und die, die dich vielleicht mit Ideen füttern, die du selber nicht hast, weil du lieber an deinen Texten oder Songs feilen möchtest und dich vielleicht nicht dafür interessierst, ob jetzt die Platten beim Vertrieb feil angekommen sind oder nicht ja. oder ob die, die GVL-Anmeldung jetzt gemacht wurde oder nicht oder GEMA oder im Vorfeld eines Konzerts, dass du jetzt vielleicht nicht selber irgendwie dich um alles kümmern willst, also wann müssen wir da sein, wo pennen wir, wie sind die Allergien, sondern du willst es vielleicht nur einmal sagen und das sagst du dann beispielsweise mir und ich sag ja. das dann allen Veranstaltern. Ja. Du kannst ja. das alles selber übernehmen, auf jeden Fall. Es gab ja auch schon in der Vergangenheit, sag ich mal, Bands, die sehr DIY waren oder, also mir fällt jetzt gerade so eher 80 ein, so eine Band, die ich immer so ein bisschen so als Monolith wahrgenommen habe, glaube ich, auch mhm. lange kein mhm. Label hatten. Mhm. Ähm, das heißt, es ist jetzt auch nicht wirklich vielleicht neu, aber man, ja, man braucht nicht ein Label, aber ich glaube, es kann sehr hilfreich sein und also ähm, vielleicht sogar inspirierend, wenn man jemand so dabei sitzt und mal was zu Sachen sagt oder einem ähm, einfach Arbeit abnimmt, so. Aber nee, also man braucht jetzt nicht unbedingt ein Label. Man kann, wenn man das alles selber machen will, klar, oder, aber ja, auch auf finanzieller Ebene, vielleicht für irgendwie eine Pressung, wenn man sich halt nicht darum kümmern muss, dass die bezahlt wird, weil das jemand macht. <lacht> das äh, ist ja vielleicht ganz nice. <lacht> ja.
0: Wie viele Veröffentlichungen bringst du im Jahr dann raus?
1: Nicht so viele. Ich würde sagen, im Schnitt vier vielleicht. <lacht> ja
0: Ich hatte, glaube ich, letztens auf deiner Seite, glaube ich, die Gesamtzahl gelesen, die du rausgebracht hast. Ja.
1: Habe
0: ich jetzt natürlich nicht parat. Ich glaub,
1: 60. Aber. Ja, ja. Ich glaub, ja. Und das ist
0: auch so, sozusagen, was du dir für die Zukunft, de ja. den Rahmen
1: ja. so vorstellst. nee, soll nicht mehr werden. Ähm, ich bin auch, ja, keine Ahnung, ich finde, es gibt gar nicht so viele gute Bands. So, ich finde auch nicht, dass jeder, jede oder jeder alles immer veröffentlichen muss oder auch... Okay, okay. Eine Platte. Aber das
0: hat sich, glaube ich, geändert, ne? oder? So äh, insgesamt, ne? Das was jeder das, macht. Ja. Ja. Oder jeder machen möchte.
1: Genau, ja. Ja, jede Schrottband bringt eine Vinyl raus, muss man einfach so sagen. <lacht> Und das finde ich, ne, ja, eine Entwicklung, die vielleicht... Ja, irgendwie ist es natürlich auch cool, so, ne? Ja, jeder kann eine Platte machen, geil. Ist ja irgendwie auch Punk, aber... Äh, nur um sie sich dann ins, Real, äh, ins, ins Regal zu stellen, weil man es irgendwie selber sweet findet. Ja, deswegen, ich möchte nicht, ich bin schon so ein Freund von <lacht> Angebot und Nachfrage. Also für meine Veröffentlichung soll es eine Nachfrage geben. Ja, <lacht> sehr und, gut ja. Und gut. Ähm, ich finde es, ja, ich bin kein Fan davon irgendwie, zu viel zu veröffentlichen. Ich fokussiere mich lieber auf ein paar Sachen, versuche das dann auch irgendwie gut zu machen und auch, dass die Tonträger irgendwie ja, wertig sind, darauf irgendwie Sachen gesagt werden, die es wirklich wert sind, veröffentlicht zu werden und nicht nur, weil ja. man denkt, ja. ja, eine Platte ist ja voll, kann man geile Fotos für Instagram für machen oder so oder Mutti schenken oder so. Da muss schon eine das muss ich schon aufdrängen, sage ich mal, dass es da jetzt eine Platte geben muss, so von dieser oder jener Band. Und ich bin da relativ picky und auch bei den Künstlerinnen, die ich dann so, ich bin ja auch sehr zurückhaltend äh, in so Leute fragen, so, also auf Leute zugehen und vielleicht so mich so anbieten als Label. So, ich bin
0: da eher. Äh, du bist kein AR-Manager, auch noch.
1: Ja, also schon, es ist natürlich auch Teil meiner Arbeit, so AR-Ring, sage ich mal. Und ich bin auch, freue mich auch immer, wenn ich irgendwie, wenn mir irgendwie neue Bands vorgestellt werden, vielleicht von Freundinnen oder mir auch Bands schreiben, freue ich mich. Aber dass ich da wirklich was von veröffentlichen will, ist eher selten. So, Das ja. passiert vielleicht eher, wenn ich selber eine Band live sehe oder ja, mir wirklich Freundinnen oder Freunde was ans Herz legen, so irgendwie, ey, ich habe irgendwas auf Bandcamp gefunden, hör dir das mal an, das ist super. So passiert es dann eher. Aber selbst dann äh, kommt es, also es ist ein langer Weg, bis es zu einer Zeitstrafe Veröffentlichung kommt, würde ich mal sagen. Aber das finde ich auch ganz gut. Lieber weniger machen. <lacht> Und ich
0: vermute mal, du veröffentlichst wenig Bands, in deren Liedern das nur um, keine Ahnung, Saufen geht.
1: Ja, also das ist schon ein Thema, was manchmal aufpoppt, würde ich mal sagen. Nördre <lacht> ähm, meiner Künstlerinnen. Aber zieht sich nicht durch ein komplettes Album dann. Nee, 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 das nicht. Nee, aber ich meine auch, das kann charmant sein. Es kommt immer drauf an. Also wenn das jetzt irgendwie clever ist, ich meine...
0: Ja gut, clever ist ja auch schon wieder eine Aussage dann, ne?
1: Ja. Ja, ich, ja, hab nichts... Also Filmbritz von Knochenfabrik ist ein super Song. <lacht> Und auch sehr schlau. Und das ist ein Sauflied. Ist jetzt natürlich ein doofes Beispiel, weil das so unglaublich lange in der Vergangenheit liegt. Aber... Ähm, aber du hast auf jeden Fall ja einen Anspruch, einen inhaltlichen ja, Anspruch. schon. Ich habe einen inhaltlichen Anspruch an die Bands. Ja, absolut. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, es muss jetzt nicht hochpolitisch sein oder dass gewisse Themen abgearbeitet werden. Irgendwie, keine Ahnung, es muss irgendwie Song gegen Staatsgewalt geben und dann noch für Veganismus und dies, das. Das natürlich nicht. Es muss halt einfach, ja, eine gewisse Haltung ist schon förderlich. Und wenn die Haltung nur ist, dass man irgendwie unentschlossen ist, dann Akzeptiert das auch. <lacht> ähm, ja, und natürlich gibt es auch kein Reinreden oder so. Aber also entweder hat eine Band. Na, was heißt nat so, natürlich ist es nicht immer beim Label, dass da nicht reingeredet wird, ne? Nee, also es ist sicherlich auch schon mal vorgekommen, dass ich gesagt habe: so, ey, diese Zeile ist irgendwie Banane oder verstehe ich nicht. Oder finde ich schwierig oder so. Und dann wird darüber geredet und dann wird die natürlich gestrichen. Nein, <lacht> dann verstehe ich es leicht im Nachhinein doch. Also. Doch, es gibt schon auch inhaltlich richtige, lange, ausufernde Auseinandersetzungen, aber das finde ich auch geil. Also
0: also zwischen dir und den Bands? Ja,
1: okay. Ja, schon. Doch, doch.
0: Das ist wahrscheinlich auch erst...
1: Aber es gibt natürlich keine Zensur.
0: <lacht> ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch nur möglich, weil du nicht so viel veröffentlichst, um ja. überhaupt diese Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, wenn du irgendwie den Anspruch hast oder vielleicht auch die ökonomische Notwendigkeit einen Tonträger nach dem anderen rauszuhauen.
1: Ja, absolut. Ich muss gerade daran denken, ich habe gerade ein Buch gelesen über Noise Records, das war ein deutsches Metal-Label. Karl-Ulrich Weiterbach hat das gemacht, Er hat vorher aggressive Rockproduktion gemacht. Ach, okay. Ja, legendäres äh, ja. label mit ja. Bands wie Slime. Einige kennen sie vielleicht noch. Und, ähm, <lacht> und der, da erzählt eine Band von ihm, Tankard, das ist eine deutsche Thrash-Metal-Band, ja. Ja, auch immer noch aktiv. Ja, die haben dann mal davon erzählt, dass sie im Studio waren und er kam halt rein, hat sich so zehn Sekunden angehört und gesagt, klingt wie Tankard. Gut, so und ist wieder gegangen und hat sich ansonsten gar nicht mehr dafür interessiert. So ist es also bei mir nicht. Ich ähm, <lacht> beschäftige mich schon ein bisschen. Ich bin ja auch dann teilweise auch im Entstehungsprozess tatsächlich, äh, also mal mehr, mal weniger, aber dann doch sehr nah an den Bands. Ähm, teilweise war das einfach Freunde von mir, sind und ich mit denen halt darüber rede oder einige mich auch sehr früh einspannen und mir Demos schicken und ja, bei anderen weniger, so, da hat man auch vielleicht das Gefühl, da müsste man es weniger machen. Mal so, mal so, habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt jetzt in diesem Interview.
0: Ja, aber, aber danke für den Buchtipp auf jeden Fall, das, das werde ich mir für jeden Fall auch holen.
1: Ja, heißt Systemfehler glaube ich, oder Systemstörung, Moment, da liegt es, ich gucke mal kurz. Hol,
0: holst du es gerade? Ah.
1: Systemstörung, die Geschichte von Noise Records, ja. Systemstörung finde ich einen super Titel für ein Buch über ein Label. Genau das sollte vielleicht ein Label sein, ja, cool. Systemstörung. Darf ich mal?
0: Okay. Ah, auch schön noch beworben, Vorwort von Hansi Kirsch, Blind Guardian. Blind natürlich. Guardian. Gleich, gleich auf der Titelseite. Ja, ja. sehr gut, das hole ich mir auf jeden Fall, danke.
1: Mach das. Ich habe Blind Guardian mal live in Tokio gesehen. Das war sehr gut.
0: Das, das ist ja auch eine geile Story. Ich habe Das sagt er zum Schluss jetzt nochmal so. Ich ja. habe Blind Guardian live in Tokio gesehen. Ja.
1: Das war Zufall. Und am
0: nächsten Tag Halloween bestimmt,
1: ne? Das, das wäre ein Traum Es reden, könnte zumindest sein, ne? Halloween habe ich leider nie live gesehen. Ne?
0: Wir haben darüber gesprochen, dass du relativ wenig Tonträger veröffentlicht. Mhm. Wir haben auch schon, glaube ich, ein bisschen darüber gesprochen, dass du damit auch oder die Bands recht begrenzten Kreis an Menschen ansprechen. Also die Jugendkultur, Punk, Hardcore umfasst Januar. Jetzt habe ich, hab ich mich total Drei verrannt. Meine, also ich wollte auf die Frage hinführen, die ich natürlich in, in jedem Gespräch stelle: Hat Punk eine gesellschaftliche Relevanz? Und das wollte ich halt damit einleiten. Das ist eine kleine, eine kleine Gruppe an Menschen. Mhm. Ja, ach ja, kann, sag einfach was dazu oder nicht. Ja,
1: also erstmal muss ich natürlich sagen, Zeitschrift ist jetzt nicht, würde ich nicht unbedingt als Punk-Hardcore-Label ausschließlich bezeichnen, also dafür ist die Musik viel zu unterschiedlich und auch um mich glaube ich so ein bisschen abzusichern, weil da haben Leute dann direkt so Vorstellungen und das ist immer gut, <lacht> dann muss man nicht so viel erfüllen von dem, was Leute denken, was Punk ist, wenn man sagt, man ist nicht Punk. Kommt aber immer darauf an, wer fragt, wenn bei anderen Leuten, es ist mir sehr wichtig, dass es ein Punk-Label ist und dass ich ein Punk bin. Das wirklich hängt immer davon ab, wer fragt. Ähm, aber Hat Punk eine gesellschaftliche Relevanz? Ja, natürlich. Seine ja, Kultur, die... Also ist es ja, Punk findet ja in der, in der Öffentlichkeit statt, sag ich mal, und hat deswegen Einfluss auf Menschen und die Welt. Aber welche... Auf welche Menschen?
0: Nee, ja, ja auch, Oder aber welchen Einfluss denn überhaupt?
1: Hm, naja, auf mich hatte es zum Beispiel den Einfluss, dass ähm, ich mir irgendwann über Homophobie Gedanken gemacht habe, weil Propagandi dieses Wort benutzt haben und mich interessiert hat, was die da sagen. Und dann habe ich das verstanden und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich durch die Prägung, die ich davor schon so ein bisschen hatte, ohne dass mich irgendwie meine Eltern jemals zur Seite genommen hätten und gesagt haben, übrigens also, wenn Männer und Männer und Frauen mit Frauen, das ist vollkommen okay, so jetzt geh weiter Fußball spielen. Ähm, aber ich glaube, da waren schon so gewisse Anlagen, wo man dann halt, als man das erste Mal auf so Themen überhaupt gestoßen ist, gedacht hat, ja Mann, das stimmt, das finde ich auch. so Das ist voll Quatsch, wenn Leute das komisch finden, wenn irgendwie ein Mann Mann liebt oder eine Frau, eine Frau oder wer auch immer wen. So. Und ähm, insofern, ja, das ist der Einfluss, den den, den Punk hat, Denkanst also Denkanstöße geben halt ne oder Sachen hinterfragen. Ähm, auch rein optisch kann Punk ja schon, sage ich mal, in seiner Oldschool-Form hat das ja schon irgendwie einen Effekt, wenn du als Punk durch die Straßen gehst und... Irgendwie, du siehst ja vollkommen anders aus wie alle anderen dann. <lacht> und ähm, alleine das, das macht ja schon was mit den Leuten. Also ist aber auch, ja, ist eine sau schwere Frage, die ich irgendwie nicht so catchy beantworten kann. Ähm, man müsste wahrscheinlich jetzt mal, also wenn ich jetzt eine große aktuelle Punkband nehmen würde, wie Feine Sande Fischvili, müsste man sich mal einen aus Ausgang stellen nach dem Konzert und fragen, inwiefern hat dich das beeinflusst?
0: Ja, ja. Ähm, also ich denke so in die Richtung, oder ähm, die Frage sollte in die Richtung gehen, ist die Stimme des Punk laut genug, dass sie von vielen Menschen gehört wird?
1: Mh, das kommt ganz drauf an. <lacht> also wenn sie jetzt gerade irgendwo, weiß ich nicht, in Bergedorf vier 15-jährige Punk machen im Proberaum, dann ist deren Stimme erstmal relativ leise und deren Einfluss auf die Gesellschaft nicht so groß. Ich glaube, es, es gibt vieles, was was Punk. Ich glaube, man findet in der Popkultur oder auch in Filmen oder ähm, in allem, was wir so konsumieren, findet sich oder kann sich Punk wiederfinden. So. Ja, also, ja. Der, keine Ahnung. Casper, der bekannte deutsche Rapper, so der ist definitiv Punk beeinflusst. So, ähm, von meinetwegen Turbostart oder so ein Turbostart, deren Kreis an Leuten, den die erreichen, ist auch schon ziemlich groß, aber jetzt vielleicht nicht so groß. Und Aber das, was die irgendwie in ihrer Kunst geschaffen haben, das wird dann halt durch so jemanden wie Casper irgendwie so ein bisschen durch einen Wolf gedreht und dann Multipliziert auf ein, weiß ich nicht, wie vielfaches, und auf einmal ähm, hören dann halt 16-jährige Fans von ihm etwas, was von ganz weiter unten kommt. Ja, also, ja, ja. weißt du, wie ich meine, das ist ein bisschen schwer zu. Äh,
0: nee, aber ein guter Aspekt auf jeden Fall,
1: ja. Ja. ja es ist schwer zu sagen, aber also, ja, man muss, so also im Moment muss man ganz klar sagen, so Punk ist ja jetzt, also derzeit keine. Kultur, die so für viele Jugendliche, sage ich mal, ein Ding ist, gefühlt, würde ich sagen. Mir ich würde, würden da auch eher andere einfallen, ja. Genau, ja, das ist ein bisschen positiver ausgedrückt. Es fallen einem eher andere ein. Insofern ist die Stimme des Punks so in dieser, da glaub, vielleicht relativ leise, aber bei anderen Leuten, die vielleicht schon älter sind, so, das heilt ja dann immer noch nach so, und ähm, prägt auch den weiteren Verlauf des Lebens. Und jeder Mensch ist ja Teil der Gesellschaft und insofern hat Punk auch einen Einfluss auf die Gesellschaft.
0: I don't know. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob Renke über sich oder über meine Frage lacht. Nee,
1: über mich, ich, keine Ahnung. Ich habe mir da auch nie, ich mache mir über sowas, ich weiß gar nicht warum. Ich habe nicht so, ich bin nicht vielleicht nicht so der analytische Mensch oder so. Ich bin auch kein Akademiker muss ich vielleicht dazu sagen als Disclaimer, aber danach das Disclaimer kommt eigentlich davor, oder? Keine Ahnung. Aber ähm, deswegen, ich, ich habe Punk nie so durch analysiert und ähm, habe deswegen vielleicht auch nicht die das sind Antworten zu der Frage, in, wie ist der Einfluss von Punk auf die Gesellschaft, aber ich kann halt sagen, es hat Einfluss auf mich und ich bin Teil der Gesellschaft, deswegen hatte das Einfluss auf die Gesellschaft. Ja, das ist doch auf
0: den Punkt, das ist auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Ja, Rick, auch, das, jetzt siehst du ein wenig erschöpft aus. Ja, diese Frage hat mich fertig gemacht. Dann ist es ja gut, dass wir jetzt auch zum Schluss dieser Folge kommen und ich mich nochmal bei dir bedanke, dass du auch nochmal einen recht ähm, detaillierten Einblick in die Arbeit so eines Labels gegeben hast, was ja hauptsächlich dann von einer Person betrieben wird und diese ganze Arbeit auch geleistet wird. Und jetzt habe ich zum Schluss den Faden verloren. Bedankt habe ich mich schon, ich mache es nochmal. Und ich nehme auch mit Renke dass wir Ideen... Das Buch. Das, das,
1: nein. das Buch über Noise Records. Das ist nein, in seiner Tasche gelandet. Nein,
0: ich hole es mir selber. Aber ich nehme mit auf jeden Fall diesen Buchtipp. Den finde ich echt cool. Und ja. auch wichtig, dass wir mindestens eine Idee hatten für ein Thema für eine weitere Folge. Ja, ja vielen Dank, Renke.
1: Ich danke dir, Danke Dankeschön.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse.jugendkulturmuseum.de. Werdet Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Und vor allem auch auf die nächste Folge.